0: Pozdrav, pred je Kind When Hard podcast. Ovdje ćeš moći slušati o svim važnim temama vezanima za mentalno zdravlje. Također neke intervjue s osobama koje prolaze kroz, pa recimo, život i osjećaju svašta kao i svi mi. I moći ćeš slušati neke mindfulness vježbe. Jako mi je drago da si tu i veselim sa svim tvojim komentarima, preporukama i iskuslom. Sretno ti i sretno mi! Pozdrav svima i dobrodošli u ovu već drugu podcast epizodu na Kind and Heart platformi. Drago mi da se tu da oslušaš. Nadam se da je put do ove snimke bio jednostavan i da nije trebalo puno nekih instalacija i preparacija. I drago mi da se slušamo. Evo, ja baš uživam iskreno u ovim snimkama i pokušavam se svaki put nekako dovesti u to stanje da uživam. Prvenstveno ja, pa tek onda bilo tko od kuće slušati ovo, iako nije nužno da se mora uživati, ali evo, da bar mogu prenijeti neku poruku. Tako da ću prije nego što počnem pričati današnju temu, ispričat ću neku situaciju koja je bila u mom životu prisutna, pa evo, do danas. I mislim da ima veze s ovom temom. Naime, naša se... Za, zaštopala se naša kuhinska uh, cijev u kuhinji uh, ovih dana i to je, taj problem je trajao već tjedan dana. Napokon smo dobili termin i zvali osobu da dođe popraviti i jutro da se taj majstor to čistio sa strojno, strojno odštopavanje. Uopće nije bitno, ali je ta cijev bila napokon čista i nekako kad se to dogodilo, kad se to očistilo, kada sam dobila taj datum, doslovno jedan u meni jedan prostor se oslobodio. Što se događalo tijekom ovih dana? Osim toga da sam se ja i moj dečko svađali oko toga i da su tu izbile neke svađe koje se vežu za muško-ženske i odnose i poslove, osim toga taj, ta cijev, ta, ta voda, ta kuhinja Toliko je zauzimala moj prostor u glavi, hoćeš mentalni, hoćeš psihološki, hoćeš i fizički, jer zbog toga možda nisam mogla raditi neke fizičke stvari. Toliko puno je bilo prostora te cijevi u mojoj glavi. Kada sam se osjećala tužno ili ljuto, to je bilo zbog cijevi, jer eto, ne mogu pratiti suđe, ne mogu spremati nešto što, što želim, sve se moram snalaziti na neke druge načine. Bila sam ljuta što to se uopće pokvarilo Kako Toliko pitanja Toliko i odgovora Toliko zapravo za okupljenosti oko toga Da je na svaku moju emociju bio odgovor Taj da je problem sa cijevi I da se nešto u kuhinji pokvarilo Kao da nisam imala prostor u glavi Da mogu mogu reći Ok, pa dobro, cijev je jedan dio Mogu trenutnog života Da, moram to priznati ali ima i neke druge stvari, recimo posao, recimo odnosi, recimo svakodnevne stvari koje se događaju u životu. Stvarno postoji puno još stvari osim te cijevi, ali kada se to događalo, bilo mi je lakše, iako to što sad govorim, to se sve događalo na nekoj nesisnoj razini. Bilo mi je nekako lakše usmjeriti svoju emociju u tu cijev, jer je tako nekako konkretna, tako je... Važna, velika i ono što je najvažnije od svega tako je zapravo rješiva i mogu totalno nekako svoju emociju prenijeti u tu cijev jer znam da je cijev to što ne valja i da će to biti popravljeno. Pa nekako ima neku u sebi tu komponentu nade, ono ok mogu se na to ljutiti jer znam da ću oko toga nešto stvarno i napraviti. Jer kada se ljutim oko nečega, neke nepravde u svijetu, nepravde u državi ili bilo gdje druge, onda zapravo kao da se ne mogu dopustiti tu ljutnju jer se kažem sebi, ma dobro je, gleda Ivana, koliko god da se ti ljutiš, svijet će i dalje tako funkcionirati. I dobivam taj osjećaj bespomoćnosti, Do kod cijevi ima taj neki osjećaj moćnosti. Pa da, ali gleda, to će se riješiti, ja se zapravo sad mogu ljutiti, moja ljutnja je tu konstruktivna. Uglavnom, poanta priča je bila da je toliko bilo lahše osjećati osjećaje vezane za cijev nego osjećaje vezane za neke, neke druge stvari u životu, neke abstraktne stvari koje se događaju. I baš bi danas pričala o tome jer sam se razmišljala koja bi iduća tema bila podcasta i nekako sam si došla na tu ideju da, da se stavim u poziciju sebe na početku i drugih ljudi isto koji Možda čuju za taj termin mentalno zdravlje, rad sa emocijama, bla, 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 ali u tome svemu možda još ne mogu pronaći sebe u tome i možda se još pomisli tu negdje, bar ne sam se ja tako pomislila, ok, ali to nije za mene. Ja nemam te mentalne probleme, nego ja imam nešto drugo. Mene muče cijevi, mene muči posao ili recimo novac, odnosi itd. Kao da neko to odvajamo. Kao da te sve stvari koje se događaju ne sadrže emocije u sebi i to dvoje... Odvojivo zapravo. Ja se sjećam sebe kada sam bila na fakultetu. Zapravo do fakulteta ja nisam imala mogućnost ni te sreće da sam bila u nekoj okolini, u okolini koja podržavala emocije. Ja nisam zapravo emocijama nikad slušala na dnevnoj razini. Samo bih možda vidjela neku... Neku, evo, mogu se sjetiti toga da je živčana oča nervoza, to su bile riječi koje su opisivale kroz emocije, ali ostalo recimo tuga, ljutnja, bespomoćnost, razočaranje ili neke druge kompleksnije, ljubomora, zavist, bilo što drugo takvog tak, tipa, to se nije spominjalo u mojoj okolini. I moram priznati, dokle god nisam došla na faks i dokle god nisam počela slušati o mentalnom zdravlju, tu se tek otvorio jedan dio mene, aha... Čekaj, čekaj, to mentalno zdravlje nije samo termin u knjigama koji se veže za neki program. Čekaj, to bi moglo imati neke veze sa mnom. Čekaj, to nije samo program prevencije mentalnog zdravlja za recimo ovisnosti, kockanje ili nešto, nego to ima veze i sa mnom i sa, ne znam, Marijom i sa ovom i sa onom i sa Ružicom, Dubravkom, Željkom. Znači sa svima nama, znači sa svim ljudima koji žive svoj život Bez obzira da da li imaju problem mentalni ili ga nemaju ili su ga ikad spominjali jesu odgojeni u takvoj kulturi uglavnom oni to imaju ja to imam, ti to imaš mentalno zdravlje ne pogađa samo neke ili se ne bavi samo nekom skupinom određenom. Mentalno zdravlje imaš ti i ja i svi, baš kao što imamo i fizičko zdravlje. I mislim da znaš, imaš veću iskustvo da da ti se nekad u životu fizičko zdravlje pogoršalo, makar da si dobio temperaturu ili imaš neku prolaznu prehladu, ali došao do nekog disbalansa fizičkog zdravlja. Kada si imao ili imala taj problem, sigurno nisi se sramio ili sramila zbog toga, nego si otišao možda kod doktora, primio neki savjet, pomoć, prošao kroz to, stavio flaster i krenuo dalje. Kada se dogodi isto kod mentalnog zdravlja nekakav disbalans, vjerujem da to je malo drugačija već priča. Barem kod mene je bila ta priča nekako crno-bijela. Ili sam skroz zdrava i nemam nikakvih mentalnih problema, ili ako ih imam, to onda mora biti valjda neki poremeće. Ne mogu ja sad imati mentalni disbalans, neki emoti- emocionalni problem bez da je poremećaj. Strašno je bilo to podijeljeno u neke ladice. Poremećaj, ne poremećaj, zdravo, bolesno, kao neki polariteti su se tu meni u mojoj, mom iskustvu dešavali. Naravno, kada sam počela raditi na sebi, shvatila sam da da ja imam emocije i da ja imam mentalni disbalans, da se ja ponekad osjećam bespomoćno, da se ponekad osjećam usamljeno, tužno, da osjećam nepravdu, da me to strašno ljuti, da osjećam neku čak fazu života u kojoj nešto trebam donijeti neku odluku ako me to nije lako ili iščekujem neki stresan događaj pa se zbog toga teže fokusiram, teže spavam, teže se uklapam, odnosno unosim u neke odnose bliske. Sve se nešto mijenja. Mijenja se moje tijelo. Tijelo postaje slabije. I ovo sve što spominjem je primjer mentalnog disbalansa, time i fizičkog. I ja sam go doživjela i vjerujem, nekako da, čvrsto vjerujem, iako te ne znam da si i ti to doživje doživjela. Zato što je to život. Život daje toliko izazova i Normalno je to osjećati, normalno je biti na nekom, u nekom periodu, fazi, minuti života gdje osjećamo da nismo dobro, da jednostavno ne samo da fizički nismo dobro, a možemo biti fizički skroz dobro, ali da mentalno, emocionalno nismo dobro, nismo, ne čak da nismo sretni jer ne biti sretan je isto ok jedna emocija, nego jednostavno nismo u nekom smo periodu koji nam je jako težak, nešto prorađujemo. Sada neću govoriti o prorađivanju emocija, o nekom takvom, recimo, to već dubljoj fazi kada smo svjesni da imamo neki emotivni disbalans ili problem ili teškoću, nego ću baš danas pričati o tom periodu kako prepoznati da imaš mentalni disbalans i da imaš emocije, da imaš mentalne, emocionalne poteškoće u životu, ali... Da možda toga u nekom trenutku života ili trenutno sada nisi baš svjesna ili postaješ svjesna Ako slušaš ovaj podcast, vjerojatno te privukao možda ili naslov ili cijela platforma aha, Bavi se mentalnim zdravljem, moguće da se tu dogodilo nešto, da već tu budiš svijest o tome Da mentalno zdravlje imaš i ti, da to nije samo za nekoga koga ti znaš, nego je to i za tebe pa evo, navišu nekoliko primjera iz svoje prakse ljudi s kojima sam radila. Također nešto što sam možda i ja govorila kroz život. I eto, vjerujem da ćeš se negdje poistovjetiti, čuti možda svoje riječi u tim rečenicama, u tim frazama i vidjeti kako je to znak tog, mi to kažemo otpor, ali znak možda te emocionalne nesvjesnosti i opće neimanja znanja o tome da bi to mogla biti emocija, nego smo to nekako naučili zanemarivati, jer svima nama su osjećaj prirodni. Ali kroz vrijeme, ako nismo imali sustav koji to podržava, moguće da smo to zanemarili, što uopće ne znači da to trebamo raditi cijelo vrijeme. Pa krenimo od primjera. Recimo osoba kaže u ljutnji koja se dogodila na poslu i opravdana je, ima neki svoj izvor vezana za neki odnost, nepravdu. Svaka ljutnja ima svoj neki izvor i ona ima svoj početak. I osoba kaže, ma nisam ja ljuta, mene samo žicira to što ja ne stignem sve to obaviti. To je taj dio, ma nisam ja emocionalna, nemam ja neku određenu emociju, nego samo. Kao da se nekako bojimo te emocije i puno je teže biti ljut nego ne moći nešto obaviti. A u realnosti, u stvarnosti ljudske psihe je to nije opće odvojivo. To je apsolutno zajedno jer možemo ne stići nešto i možemo zbog toga biti ljuti. I onda je to važno učiti ljutno da vidimo što zapravo, kako mi, zašto mi ne stignemo nešto napraviti. Da li smo stavili previše obaveza, da li previše očekujemo od sebe da li netko drugi u našem, ko nam je nadređen ima nerealna očekivanja od nas itd. I kad uđemo u ljutnju, možemo zapravo s njom onda i raditi i vidjeti što se događa. Drugi primjere osoba kaže u doživljavanju tuge, koja se događa nakon recimo nekog, gu, nekog gubitka. Gubitak može biti smrt, može biti prekid, može biti bilo koja vrsta druga gubitka. I kaže... Ma nisam ja toliko tužna, to mi je nekako normalno. Normalno je da život prolazi, normalno je da se prekidi događa i normalno je da izgubimo u životu neke osobe. Tuga je jako, jako teška emocija i vjerujem da svatko tko se suočio sa gubitkom bilo koje vrste, da ima u svom iskustvu tu količinu i intenzitet koji možda nikad nije bio izrečen riječima, ali se osjeća u prsima, u glavi, u tijelu i negdje je toliko zapravo intenzivan da nas je nekad u životu bilo strah uopće to osjećati. U strahu da to ne osjećamo jer tko zna gdje će nas odvesti taj osjećaj. Možda se nikad ne izvučemo iz tuge i to su neki, nažalost, i koje osoba dobije kada tuguje. Kao, na sve biti ok, vrati se ti sa svom životu i nekako cijela okolina ima strah od emocija, od osjećanja raznih emocija. Tako da ovaj dio nisam ja tužna, nego to mi je normalno, to je život. Apsolutno se slažem, da, život uključuje gubitke, uključuje tugu. Ali to nipošto ne mora isključivati tvoje osjećaj tuge, tvoju potrebu da taj osjećaj podijeliš, tvoju potrebu da taj osjećaj pokažeš, tvoju potrebu da... Neko vrijeme si uzmeš odmor i da ne sudjeluješ u nekim obiteljskim poslovnim događajima dok to proživljavaš. I tvoje je apsolutno legitimno pravo da se na tren isključiš iz nekih životnih rituala i svakodnevnih aktivnosti. Najčešće to čak čujem kod roditelja koji za svoju djecu koja su u školi, u trinježinskoj fazi posebno, kada djeca kažu da su pod stresom, one roditelji znaju reći Ma, ne postoji ti stres kod djece, nisi ti s stresom. Po stresom mogu biti samo odrasli ljudi, jer ono što ti doživljavaš u školi ni opće ništa stresno. To je jedan tipičan primjer toga kako roditelj ne može priznati, doživjeti, dopustiti sebi da osjeća stres, jer se možda isto tako boji da će ga taj stres, ta emocija ispod stresa preplaviti. I poruka koju šaljemo mladima je da je stres ne postoji u njihom životu, da ako i nešto osjećaju da im nije ugodno, da je to normalno. Da to prilazno razdoblje života i da je to nešto što ne bi trebali sad neku veliku famu oko toga raditi. Jako je važno djecu učiti da su emocije normalne, ali opet ponavljam ne po cijenu toga da ih ne osjećamo. Možemo recimo reći, a, razumijem da osjećaš da ti je teško se uklopiti u, u, u društvo ili svidjeti se nekome u društvu. Nekako mi je to poznato. Mislim, ja sam se isto tako u to doba osjećala i mislim da se većina ljudi u pubertetu tako osjeća. Ali evo, reci mi nešto više o tom osjećaju. Kako ti to osjećaš? Želim te čuti. To je nešto što bi bilo taj dio. Ja normaliziram emociju, ali dalje sam zainteresiran, zainteresirana za tu emociju i želim te čuti. Također, sljedeći primjer uh, tog otpora u našoj komunikaciji i te možda nesisnosti da uh, mi nemamo emocionalnih, uh, ne bih rekao, problema, nego jednostavno nemamo emocija, nemamo tih disbalansa ili poteškoća emocionalnih. Uh, taj primjer veže se za sram. Recimo osoba kaže, ne osjećam se ja posramljeno, nego jednostavno nisam trebala to obući i to je to. Kako ja dolazim iz područja poremeće hranje i to je nešto što sam prvo počela raditi i imam tu najviše iskustva u svom radu, često je taj sram posramljivanje u vezi izgleda događa se. Evo, to je nešto što je, što je isto život i žao mi je kad svaki počujem da neko doživio posramljivanje na temelju izgleda na bilo koji način, kada ovo kažemo ne osjećam se ja posramljena, nego jednostavno nisam trebala to i to obući ili trebala sam se uklopiti u školi ili bilo što drugo na tu varijaciju, to isto nekako govorimo ne, nisam ja posramljena jer osjećati sram kao da bi možda bilo Potvrditi da ono što osjećam u vezi srama da je to istina. Recimo ako se sramim svog tijela ja nekome možda potvrđujem da moje tijelo nije dobro i da sve imam razloga sramiti. Jako poistovjećemo emociju sa činjenicom. Osjećati je ono što je činjenica 100%. Međutim u psihološkom svijetu u osjećanju to nije istina. Osjećanje nije činjenica. To je naš subjektivni svijet na koji imamo potpuno pravo. Međutim, kako je to teško osjećati, onda možemo nekad ići opravdati neku drugu osobu, možemo jednostavno prijeći preko toga i izvesti to kao da je to nešto normalno, da nismo trebali nešto raditi jer drugi su u pravu. Posebno ako smo to čuli od drugih ljudi da se oplaćimo na takav takav način, ako smo to čuli više od jedne osobe, to onda osobi, pogotovo mladoj osobi, daje tu neku potvrdu Evo vidiš, ako svi govore da ja ne izgledam dobro u svojoj koži sa svojim oblikom tijela, onda je sigurno to istina. Sljedeći primjer u kojem možemo vidjeti e, kako pomislimo nekad, ma nemam ja probleme sa mentalnim zdravljem, to ima netko drugi, je kada možda previše savjetujemo drugu osobu ili nudimo neka rješenja. E, to se naprosto i mene dogodilo na početku mog fakulteta iz animacije za mentalno zdravlje i terapije i to skupa. Nekako sam imala tendenciju više savjetovati druge ljude. Pogotovo kad sam to sve učila, ta nova znanja, htjela sam promijeniti svijet, svoj mikrokozmos, pa onda naravno i svoj makrokosmos i tako dalje. Međutim, sada iz ove perspektive vidim da je to bilo preuranjeno da zapravo ja nisam još razumjela, uh, sebe se stavljala neku poziciju, ma ne to nije za mene to ovo ja znam kognitivno pa ću onda ja nekog savjetovati da taj neko to promijeni kod sebe, recimo ne znam samopouzdanje, kako se nosi s ljutnjom ili bilo što drugo Ako sebe sam to mislila da sam ja to savladala dok zapravo ja nisam imala emotivno iskustvo tih stvari koje sam govorila drugima i koliko to zvuči da drugi ljudi koji savjetuju znaju nešto, zapravo ako to radiš, samo se zapite u nekom dijelu da li ono što govorim imam li iskustvo toga i ne kažem da bi trebali imati iskustvo svega što govorimo, ali da li nešto u sebi možda izbjegavam? Da li ono što savjetujem i vidim u drugima, da li vidim to u sebi, da li vidim da i ja isto ne mogu se koncentrirati imam problem sa samopouzdanjem, ne znam reći ne, ne znam se izboriti za sebe i tako dalje. Evo, došli smo do kraja ovih primjera i ja mislim da se istinski interes za mentalno zdravlje probudi kada mi shvatimo da imamo emocije. Kada shvatimo u bilo kojem periodu života i sa bilo kojom količinom znanja, kada shvatimo aha, gle, ja isto. Ok, i ta osoba i ta ima problem, ali ja isto, znači ne moram imati poremećaj, problem da bi imao emocionalni, mentalni disbalans, kao što imam i fizički disbalans. Za mene je što sam se više dopuštala da imam disbalans u životu, da se u nekim trenucima uhvatim i vidim se, aha, čekaj, čekaj, pa ja isto imam neke emotivne poteškoće sa ne znam, povezivanjem bliskosti, sa kako reći, ne, to mi je posebno je, drago. I tako dalje, znači da, i onda ja isto pripadam u tu skupinu ljudi koji se brinu za svoje mentalno zdravlje. I upravo to mene čini osobom koja je gora ili osobom koja je... Na ne... To ću reći sad, ali to stvarno onako mi uvijek kružno zvuči, ali kao da sam ja poremećena osoba. Da nešto sa mnom u osnovi ne valja ako se ja požalim na emocije. I sad ću navesti tri razloga zašto nam je teško osjećati, zašto to ne pričamo, zašto tu priču o mentalnom zdravlju, baš ti ili ja ili bilo tko drugi koje je u tvojoj okolini, zašto tu priču ne iznesemo na stolu, zašto nam to ne bude nekako priča za povezivanje na kavi, da ono kad si kažemo da imala sam temperaturu, prošli tjedan, znaš, bilo mi skroz gadno morala sam biti u krevetu, da si možemo i reći, znaš, prošli tjedan sam bila tri dana baš jako loše, osjećala sam se toliko da ne vrijedim, nekompetentno, na poslu sam stalno mislila da nešto krivo radim. Zašto to ne govorimo? Pustem puno razloga, ali nekako ću navesti tri koja ja vidim trenutno iz ove pozicije. Prvi je da možda nikad nismo čuli ni vidjeli da se o tome pričam. I to je to. Mi Nas netko odgaja, od nekoga smo mi pokupili neke osnovne načine funkcioniranja. Jako naša obitelji, naši roditelji Posebno roditelj ili bilo tko je s nama bio često u odrastanju, ako mi nismo dobili dozvolu da je osjećati ok i da naši bližnji nisu to mogli manifestirati, pokazati i razviti zapravo u sebi da bi u nama, onda je najveratnije da ćemo i mi imati poruku aha, to nije baš dobro, to nije prihvatljivo, to čuvaj za sebe i nemoj to nikom reći. Naprosto nismo imali to iskustvo i ne kažem iskustvo da nismo to čitali, da nismo slušali tome, nego nismo imali emotivno iskustvo, nismo doslovno vidjeli neku odrastu osobu koja plaće s kojom možda, i koja nam kaže a, baš sam tužna, ali gle ne brini, ja ću to, to je moje. Nismo vidjeli osobu koja je ljuta, da se ljuti na zdrav način, da se ne skriva, da ne ide u sobu, da se ne opravdava, nego da se baš ljuti, a da opet mi namo nikad osjećaj da nešto nije loše, da je, da je nešto loše s tim. Naravno, ako to nismo imali, to uopće opet ne znači da to ne možemo imati sada i da ne možemo sada stvarati i krugove ljudi i u sebi razvijati emocionalnu sposobnost da možemo osjećati. Ali ovo je dublje razumijevanje, zašto to ne pokazujemo, nekako uvijek ta okolina, naši glavni roditelji ili bilo tko drugi tko je oko nas, da oni nisu zapravo mogli ispred nas na jedan način odrastao i odgovoran način pokazivati emociju. Drugi razlog je, koji sam već navela, on je vrlo često, to je sram od osjećaja. Osjećaj su nešto abstraktno, to definitivno nije čista matematika i to nije 2 plus 24. Mi se možemo osjećati tužni i bespomoćni, usamljeni u prostoriji puno ljudi u kojoj se svi smiju. Kako to može biti logično? Pa da, baš to ne može biti logično. To može biti logično jedino tebi, meni, jedino osobi koja to osjeća u svom svijetu. I baš zato, pošto nemamo kontrolu, uh, sirovi smo, uopće nemamo nikakvu uputu kako da se nosimo s tom emocijom. Kada ju osjećamo, možemo se strašno osjećati neadekvatnima. Čekaj malo, sad se svi smiju u prostoriji, a ja nisam sretan. Nešto sa nije u redu. I dobijamo taj sram, kao da, kao da osjećate biti drugačiji, totalno biti nelogičan u okolini svoje da je to nešto loše, neadekvatno i da mi nismo prilagodljivi. Treći razlog zašto je nam je teško priznati mentalno zdravlje i zapravo emocije u nama je taj da se bojimo. Bojimo se što će se dogoditi s tom emocijom ako ju jednom dopustimo. To je ono što sam već prije navela u ovom podcastu, da kada osjećamo neku intenzivnu emociju i ako ju dugo vremena branimo, s vremenom će biti sve teže zapravo otvoriti ju. Jer ćemo se bojati da će ta emocija preplaviti i nas i ljude oko nas. Da jo nikad neće biti kraja, da će nešto napraviti loše, da ćemo postati depresijeni, nećemo se moći dignuti nakon toga, da će se nešto loše s nama dogoditi. Ako se prepoznaješ u tom strahu, Uh, razumijem te, skroz te razumijem i ako to već duže vremena osjećaš, probaj za početak pričati o tom strahu. Možeš nekom reći, gle ja ti baš nešto ne dopuštam sebi emocije, baš ono vidim, osjetim trenutke u danu kada odem nešto drugo raditi, samo da to ne osjećam, nekako me, znaš, strah kao da će me te, ta emocija preplaviti, ne znam ja s njom, znaš ja ti to ništa ne znam. To je početak, to je odličan početak, priznamo si strah od osjećanja. Također, odličan je početak, priznati si sram od osjećanja. I također, onaj prvi razlog, odlično je priznati si taj dio, ajme, nisam samo nekog to imala naučiti. I to je, da, tužno je istina, to nije pravedno, možemo se ljutiti na to, ali važno je da o tome pričamo, da možemo taj razlog u sebi progovoriti, da možemo prijeći preko njega i početi graditi emocionalnu, emocionalnog svjedoka u nama. Znači osobu, doslovno dio nas osnažiti koji može osjećati. Evo, smo došli do kraja ovog podcasta. Nadam se da su ti neke od teza onako poznati, da se možeš u nečemu prepoznati, da možeš vidjeti kako je osjećati potpuno prirodno, ali kako smo kroz vrijeme to zanemarili da naravno postoji put koji možeš ponovno vratiti sigurnost u osjećanje. Za početak nekako mislim da je važno osvijestiti te otpore koje imamo, strahove i sram koje imamo vezan za emocije. Ja dan danas na tome radim. Dan danas uh, se pojavljuju nove emocije kojih, s kojima imam novi odnos i neke od ovih stvari se apsolutno ponavljaju, događaju. Neki stvari ponovim u rečenicama upravo kako sam vama danas pričala. I ako ti to osjećaš to ne znači da negdje kaskaš, da s tobom nešto nije u redu to samo govori da si čovjek I da mi kao ljudi u nekim trenucima nemamo snage se nositi s neugodom i želimo ju, ne znam, prebaciti u ugodno i izbjeći boriti se s njom ili nešto drugo. Ako imaš bilo kakva pitanja, savjete, komentare na ovaj podcast, bit će mi i više nego drago čuti sve to skupa. Veselim se tvojom komentaru i slušamo se u drugim epizodama. Bog!